0: Ja són les 6 i des fins les 7 com sempre aquí a La Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia
1: La Primera Pedra dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: Els suïcidis i les depressions es disparan a partir dels 70. Els suïcidis en homes i les depressions en dones. Jubilacions traumàtiques, malalties incapacitants, pèrdua de mobilitat, soledat, aïllament... Són alguns dels factors que fan que aquestes xifres es disparin, que s'hagen agraujat. L'entitat Amics de la Gent Gran lluita contra la soledat no desitjada i l'aïllament social des de 1987. Actualment compta amb 2.781 voluntaris i avui, per parlar de tot plegat, comptem amb el director dels Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles. Molt bon dia!
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs estàvem, eh, justament repassant aquestes xifres, és una xifra alarmant, no?
2: Doncs sí, la veritat és que des de la Fundació Mics de la Gent Gran ja fa 36 anys que estem lluitant contra la soledat no, la de les persones grans i hem de dir que hem tingut eh, darrerament i especialment degut també a la situació doncs, provocada per la pandèmia de la Covid-19, doncs una situació doncs, de creixent eh, demanda, és a dir, de, de moltes més sol·licituds a persones grans que pateixen soledat no? I, i això ens preocupa perquè són situacions que a vegada que eh, veiem en, el, en la nostra pràctica diària, que són situacions més complexes més difícils, on hi ha més patiment on hi ha més malestar aleshores el que, el que fem nosaltres és a través de l'acompanyament i de les activitats poder aportar benestar no? i poder aportar companyia a les persones grans que pateixen aquesta soledat no desitjada
0: Perquè des de 1987 ara què ha canviat en la societat? Amb què hem empitjorat?
2: Doncs, bé, una de les coses que, que sovint ens diuen no, les persones grans és que les persones grans eh, que actualment estan a l'etapa de la bellesa no s'esperaven, en general, viure tants anys, no? I, per tant, no hi ha hagut com una anem a dir, previsió o preparació, podríem dir, de que aquestes persones estiguin en els 90, 95, 98. És a dir, nosaltres, eh, l'edat de mitjana de les persones grans que acompanyem eh, és, és més elevada. I, per tant, aquesta primera sorpresa de que les pròpies persones que actualment són grans i que, i que no s'esperaven viure tants anys, això diríem, eh, podríem dir que cau com una cascada en el fet que, ni les famílies, tampoc d'alguna manera doncs, tot això ho teníem previst. Llavors, la pròpia societat, que hi ha tot el tema de la digitalització, hi ha tot el tema doncs, de, de la globalització, tots aquests elements que es donen, en, sobretot en ciutats, en, en àmbits més urbans, doncs, fa que dificulti el dia a dia d'una persona gran. No? Com, com concebem les, les ciutats, com com sabem els diferents serveis que una persona pot necessitar com la relació amb, amb, amb el veïnatge, la relació amb, amb, amb com construïm els barris o com, com les persones poden eh, gaudir del seu temps d'oci. No? És a dir, hi ha moltes, moltes diríem, arestes que fan que, que no hi ha una, un pensament central en com viuen actualment les persones grans, quines són les seves necessitats i de quina manera també adaptem la societat en aquestes necessitats que aquesta realitat de les persones grans.
0: Hi ha alguna uh, petita espurna que faci pensar que hi han coses que estan canviant o estem encara vivint cada vegada més d'esquenes de tot això?
2: Doncs diríem que la pandèmia, hem observat des de la Fundació Mixta de Gent Gran que malauradament ha causat doncs, moltes morts, molt patiment, moltes persones que és de dol. és a dir, hi ha molts elements negatius, molts elements neg negatius de la pandèmia. Hi ha un element que, que, que penso que és important que destaquem des de la Fundació Mics de la Gientgrana, que és que hem percebut una major consciència dels de efectes negatius de la soledat no esitjada. És a dir, en el moment en què tota la societat eh, vam estar confinada, no? eh, tots totes hem estat confinats, després eh, vam patir pèrdues i vam experimentar, no? cadascú de nosaltres, independentment de la nostra edat, vam experimentar el que era no poder eh, estar, abraçar, eh, acompanyar els nostres estats estimats. Tot, hi ha una major consciència sobre com d'important és que tots tinguem un bon estat de salut, i salut entesa no només com a un estat de salut... Physical, no tenir malalties, sinó també tot el que és la salut mental, la salut emocional. No? Llavors, tot això, ara mateix, eh, hem percebut que hi ha molt, moltes més persones a la societat que ho entenen d'una forma més ràpida, que comprenen que, que és necessari sumar esforços i per això també tenim moltes més persones que volen ser voluntàries, tenim majors sol·licituds de ciutadans i ciutadanes que volen ser voluntariats i també persones que volen col·laborar de diferents tipus. No? La col·laboració doncs, donant el seu temps, la seva companyia a una persona gran, la seva col·laboració també econòmica o la seva col·laboració en qualsevol altra, eh, en qualsevol altra situació.
0: Perquè què ofereix exactament els amics de la gent gran?
2: Doncs la Fundació, des de la Fundació Amics de la Gent Gran qualsevol persona que ens estigui escoltant i que necessiti o vulgui o creu que és adequat per ell o per ella un acompanyament, és a dir, que, que pateixi moments de soledat, que no es trobi a gust, doncs eh, el que ha de fer és poder-nos trucar al 93-207-6773, que pateix un 93-207-6773, i aleshores eh, el que farem és anar a veure aquesta persona en el seu domicili o a la residència on viu, i el eh, que anirem a conèixer aquesta persona. I què li oferirem? Li podrem oferir... Doncs que una persona voluntària l'acompanyi un cop per setmana per poder gaudir un parell d'hores, més o menys, d'allò que dediquin la persona gran i la persona voluntària. No? És a dir, compartir, construir una amistat i crear un vincle significatiu de confiança que sigui molt beneficiós, que aporti benestar a la persona gran. Sovint les persones voluntàries també ens diuen doncs, que és un camí de doble direcció, no? que aporta molt de benestar també a les persones voluntàries.
0: 2.781 voluntaris, 161 municipis amb atenció a la gent gran. Uh, són xifres que suposo que ni diria bé que anessin creixent. Necessiteu més voluntaris? És a dir, cal que la gent afectada truqui, però també la gent que té ganes
2: d'ajudar? Doncs sí, de fet, ara ja fa uns anys que estem presents, per tant, estem acompanyant a persones grans de les quatre províncies de Catalunya, per tant, Tenim seu a Girona, tenim seu a Lleida, tenim seu a Tarragona, a Reus, a Barcelona, a Badalona, a Sabadell. Em, deixaria, eh, em deixo perquè no puc anomenar-les totes, perquè són molts municipis, però les persones que ens estiguin escoltant doncs, poden trucar-nos, podem explicar si estem en el municipi doncs, on, on viuen, també persones que vulguin doncs, i que tinguin accés a, a internet i a tota la informació al nostre web, a, a amicsdelegentgran.org i com, com us comentava fa una estona, doncs eh, malauradament tenim moltes més sol·licituds de persones grans que pateixen trobar a la ditjada i per tant necessitem contínuament persones eh, que volguin ser voluntàries, ens adaptem, és un voluntariat molt flexible i ens adaptem a a, a, a totes les persones a tota la realitat. Sempre intentem trobar un bon encaix i també treballem per un voluntariat de proximitat. No? Intentem sempre doncs, que les persones que estiguin acompanyades i les persones que acompanyen, les persones voluntàries, puguin viure bastant a prop per facilitar... Doncs aquesta, aquesta relació. Uh -huh.
0: Doncs, per tant des d'aquí també la nostra crida que tot aquell que vulgui col·laborar amb l'entitat que ho faci trucant el 9320767 73, però també tots aquells que vulguin buscar també aquest suport, aquesta ajuda que se sentin acompanyats perquè hi ha una entitat en aquest cas n'hi ha moltes i a través d'aquesta de la gent d'amics de la gent gran podran també entrar en contacte amb altres maneres de poder afrontar aquests últims anys que moltes vegades la societat els hi dona l'esquena. al Aquiles moltíssimes gràcies per haver-nos atès. A
1: Moltes a vosaltres. La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí i
0: Mar bon dia.
3: Molt bon dia, Roemi. Et no, veig molt ben vestit. Bueno, I això
0: apunta Liceu.
3: És que... I, i aquesta vegada, quan parlem d'una òpera a Liceu, no és allò que... I la setmana que ve aneu a veure... No, 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 no. No, no. Avui. Avui mateix, aquesta tarda, estrena d'Això que sentireu ara. pel·lícula Sí, sí, totalment. Sembla això... Bueno, és que és una opera que fa molta por, depèn de com la miris, i sobretot si la mires amb ulls actuals. Escolta, això olora molt a Puccini, i això olora molt a l'antiga Xina, un masotre igual a... Turandot. 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 I, a més, en el muntatge tradicional de la Núria Espert, que ja va reinaugurar el teatre després de l'incendi del 99. És a dir, que aquest cop tenim un muntatge tradicional però amb coses que han anat incorporant, perquè, clar, aquest cop no és només la direcció escènica de Núria Espert, sinó que hi ha la de Bàrbara Lluc, que és la seva neta. Ah, és a dir, que per tant,
0: tot queda a casa.
3: Què ha fet la neta respecte de l'àvia? Home, segur que hi ha un canvi de visió generacional, això, segur. I que es va estrenar el 99 i que el 99 aquí ha plogut, eh? Vull dir que, déu nhi pensa que això... Ara fem el 25è aniversari des de que es va reinaugurar el teatre, per tant tocava. També se celebra la mort de Puccini, en el sentit que fa 100 anys a l'Efemèrit, i ell va morir abans d'acabar de, de composar l òpera De fet, ara això en parlarem, perquè a l'estrena a l'escala de Milán Toscanini va parar de tocar en el moment que ell va morir. L'òpera la va completar un dels seus deixebles, Franco Alfano, però bé, és a dir, una òpera amb molta anècdota eh? aquí hi sí, puc portar sí, tot, ha... l'anècdota l'òpera, tot
0: doncs escolta, em sembla molt molt bona, no?
3: Bueno, una de fet gran em tria. sembla
0: que està a tope ja en Liceu sí,
3: i és més, per poc que pugueu, veieu-la perquè a mi és una òpera que quan l'he vista aquesta producció sempre em transporta el que no vaig poder fer en la seva època, perquè jo em vaig aficionar a l'òpera per aquesta òpera. Ah, aquesta sí? òpera va ser el primer disc d'òpera que vaig tenir. Què dius? T'ho juro. Perquè, no clar, jo estudiava 19 anys dret i tothom mm. anava a la reconstrucció d'aquest teatre del Liceu. Jo volia anar, no s'hi va poder anar, perquè, evidentment, les entrades van volar, per, perquè realment va ser un gran esdeveniment a la història de la ciutat i ja em vaig aficionar a les properes òperes, i aquesta sempre que l'he vista ha sigut en les reposicions del muntatge i sempre imagino que estic en aquella primera nit, oh, a la qual no vaig estar, me catgis bueno, tot això que sentiu, per cert és el mandarín que està dient poble de Pequí que tenim una princesa una mica malvada que, escoltes, diu Turandot i que va matant a tots els pretendents que té, perquè la noia, volguer-se casar, no, no es vol, es vol casar. casar. Ara explicarem per què. El tema és que, bueno, ella, com que, evidentment, l'obliga a a casar-se, en el sentit que s'ha de casar amb algú, diu, doncs jo faré tres preguntes, tres enigmes complicadíssims, i qui el respongui, doncs amb aquell sí que, bueno, ja, sí que em casaré. Evidentment, que és el que passa? Ningú... En certa I, de fet, la cosa és que aquell, aquell any, quan arriba el protagonista, ja en porten 13 de morts. Caram. Imagina't. Protagonista, que és el Calaf, que es troba, fixa't tu, un príncep desconegut, que es troba allà, a Pequín, amb el seu pare sec i la noia, la criada de Palau, que l'acompanya. Escolte'm-la, perquè aquesta és absolutament, per mi, el gran personatge de l'òpera. Contra el que seria la fredor de Turandot, doncs aquí tenim el gran amor Tot de l'òpera, el Caliu, el Cor, que és la Liu, escoltem-la amb la veu de la gran Liu per mi, que és la Montserrat Caballer, cantant El senyor Escolta. que aquesta àrea és absolutament meravellosa. El personatge és absolutament meravellós. Davant dels altres dos desgraciats, perquè jo dic, ara no em cauen bé ni l'un ni, <ríe> ni l'altre. Ara escoltarem uh, els que queden, que Déu-n'hi-do, uh, el tenor i la soprano uh, de bofetada. Però bueno, en qualsevol... Els personatges, eh, <ríe> ja, els que canten. Ja el em personatges. En qualsevol cas, aquesta pobra noia li està dient però què no veus? Ara tu et presentaràs aquí de candidat. A fer el ninot, et tallaran el cap. i Jo estic tipa d'anar amb el teu pare, que ho faig per amor i ho faig per amor ja no el teu pare, a tu perquè un cop em va somriure pel palau i ja m'he quedat enamoradeta de tota la vida. Per cert, aprofitant que ens passa la cavaller per aquí, escolteu el fragment final de l'àrea perquè el que fa ella és absolutament fora d'aquest món. Eh? és meravellós és absolutament out of this world que dirien els anglesos o sigui això és de marcianos en qualsevol cas Puccini, home de teatre què és el que vol? doncs el que vol és tenir grans finals i us ensenyo com acaba el primer acte que és quan el tontaines aquest del príncep el tenor decideix que sí que ella es presenta com a pretendent i que passarà les tres proves i com us deia, com era un gran home de teatre Puccini llença tota la carn a la graella perquè acabi l'acte de locura. ¡Vamos allá! I ja està. Si la invoques tres cops i tres cops piques al gong, Vols dir que et presentes de concursant i llavors ja ja veuràs tu, ja t'apanyaràs. Ai,
0: acabaràs malament.
3: Ara veurem a la psicòpata de la Turandot, que com en contraposició a la veu que tindria la Liu la Montserrat Cavaller, en aquest cas serà la Birgit Nilsson i, evidentment, qualsevol soprano que hagi de cantar Turandot el que ha de tenir són cordes de telefèric per poder cantar això en comptes de cordes vocals. És a dir, ara mireu la història de Turandot. Oh, broma. Espectacle pur, eh? Oh, que broma. broma. Ella aquí el que està explicant és que a, una, a un ancestre seu la, va, la van forçar a casar-se amb un, que a més la va maltractar, la va violar i tal i qual, i diu que això ella no li passarà. Val, doncs el que el que bons, farà una bona raó. és posar tothom amb aquestes proves. Total, el tema és que ell aconsegueix superar les tres enigmes. Ell el resol, és l'únic. I clar, ara ella està obligada a casar-se amb ell i clar... Ell està... Bueno, 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 bueno. També una història que, lògica, en té ben poca. I ell diu, doncs, farem una cosa. Jo et proposo un sol enigma. Si tu l'encertes, em mates. I si no, doncs, t'has de casar amb mi. Com em dic, i clar, com que aquest nano no el coneix ningú, doncs, apa, doncs... El que queda d'òpera és resoldre aquest enigma. I clar, ara, no acaba així, però a la meitat de l'òpera, i així és com acabarem la secció, si et sembla, hi ha la gran ària, que és el gran puntal de Turandot, que és el n'és un dorme.
0: Eh? Dorm, sí, com senyor. acabarà?
3: Acabarà que al final doncs amb un gir absolutament inesperat de guió, doncs escolta ella, sapiguent la resposta sapiguent el nom d'ell el dirà malament per casar-se. Això no ho entén ningú. I no m'estranya que el pobre bueno, el pobre, el, el pobre Puigginis va morir de càncer, eh? Però vull dir, ell està escrit en la correspondència que no sabia com aterrar el tema d'aquesta òpera dramàticament amb, amb, amb aquest final tan torolato. Però aneu a veure, Home... perquè ens sorprendran la Núria Espert i la Bàrbara Lluc, perquè és un repartiment meravellós, diversos repartiments, de fet, o sigui, no podeu equivocar-vos, aneu el dia que aneu, i perquè és una producció històrica.
0: Doncs escolta'm, acabem amb el gran final que necessitem.
3: El Nesson Dorma. Nes Vamos allá. Allá
0: ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. Un 26 de novembre del 2009, 12 diaris catalans publicaven un editorial conjunt sota el títol La dignitat de Catalunya vers el Tribunal Constitucional i la sentència de l'Estatut de Catalunya. Els diaris van ser el periòdico La Vanguardia, avui, el punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, el 9-9, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa. Diferents mitjans de comunicació privats i altres persones s'adherien posteriorment en aquesta iniciativa. Aquell 2009... Lady Gaga aconseguí el col·locar diferents temes a les llistes de la ràdio d'arreu del món. Una d'elles, aquest, Bad Romans. Ra, 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 ra. ga atrapada en una mala relació. Malgrat su passa fatal, no pot renunciar a aquests romans i reclama renúncies i compromisos per amb dues parts. Mentrestant, a casa nostra, al 2009 la ràdio feia créixer una agent que han estat marcant la pauta d’una renovació en la música en català. Els amics de les arts. Recordeu l’home que treballa fent dagost.
4: L’home que treballa
1: fent d’agost. A les festes infantils treu la polsa la disfressa. Puja el set van de trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui
5: l'ha contractat una família benestant de la ciutat
1: que viu a és la tarda de presentació d'un grup de llarg recorregut. Quan a la ràdio, aquell 2009, Ràdio Girona disposava a celebrar el seu 75 aniversari. Girona, una de les emissores que va fundar Ràdio Associació de Catalunya als anys 30 del segle passat i tan lligada a la ciutat. Ramon Iglesias presentava a la revista dels 75 anys de Rellio Girona i la publicava al Diari de Girona. Home que
6: Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
0: S'acosten el Nadal, els dies de festa. Volem parlar de com decorar casa nostra perquè seria un dels trets de sortida per a aquest Nadal amb la Marga Usacs, que és estilista i decoradora. Mar, molt bon dia. Hola, bon dia. Home, jo crec que decorar la casa de Nadal és el que realment marca el tret de sortida perquè encara no estem encara amb els dies de festa, però en canvi ja ho estem vivint, no? És, com... bueno, és que crec que la, el Nadal aquest
5: any, potser és una percepció meva, eh? Però penso que s'ha adelantat moltíssim.
0: I tant, ja estan totes les botigues amb les decoracions de Nadal. Les, ja bueno, les
5: Les botigues comencen oficialment el dia 15, que jo he sigut escaparatista molts anys, ah, sí i era el partir del dia 15 de novembre, era com doncs el, la campanya Jo diria que aquest oficial. any
0: he vist coses i botigues amb coses de Nadal ja a principis de novembre. Sí, sí senyora, sí, eh? jo també, jo també, jo també. I això fa també
5: que nosaltres no, a, 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 també ens vulguem precipitar i adelantar. I el que muntàvem a la primera setmana de desembre, el pont, no, sempre era com el pont des d'acordar les cases, s'ha adelantat tot més. I bueno, també és una bona opció per, per lluir la casa i disfrutar del Nadal no? l'altre dia vaig veure una notícia que em va fer molta gràcia uh -huh. que deia que la gent que decora abans del Nadal és, és més feliç perquè està com més contaminada de tota aquesta energia i tota aquesta vibra nadalenca em no? no, va doncs, no, cridar l'atenció
0: doncs serà qüestió de decorar-ho i per això hem dit la Mar <laughs> segur que ens podrà fer-ho ja. bé perquè clar, a vegades tenim tantes ganes que acabem pastifant la casa i omplint-la sí, sí. de, de coses que, que no tenen ni cap ni peus i, i jo crec que ens ajudaria a tenir una mica d'ordre, per tant Mar, posa'ns una mica les línies bàsiques per no caure en el pecat de fer un accés del Nadal. Sí, això és un, un error eh,
5: molt comú, de, com has dit tu bé, de decorar per decorar. Penso que hem de fer, com t'havia comentat, poc i bo, no? Uh -huh. Centrar-nos en quatre o cinc elements que ens ajudin a decorar i ens donguin aquesta energia, aquesta, aquesta llum que de ens falta les cases, sense tampoc que ens provoqui un desordre o que ens atabali, perquè moltes coses també és un, un desordre visual, que no, tenim, no som conscients, però també ens pot alterar. Per tant, jo sempre dic als meus clients o quan decoro el Nadal, eh, faria, faria mm, principalment una corona a la porta. A mi la, la porta és també, eh, sempre és la gran abandonada, pobreta, perquè és com de, de portes en fora, però penso que a presidir la porta amb una bona corona d'eucaliptus, d'avet, de pi, pot, ens pot quedar preciosa i és com bueno, dóna la benvinguda a casa nostra això és uh, el primer seguidament uh, una opció que no pot faltar amb el Nadal és un bon arbre home un, un bon arbre de Nadal, ben decorat, ara parlarem dels colors, però un bon arbre. Llavors jo li afegeixo dos elements més, mm -hmm. que és la taula de centre, per exemple, del menjador, no? on tenim el sofà. No sóc partidària de posar tots els coixins també nadalencs, no? perquè bueno, depèn de cadascú com té el menjador, els colors i tot, doncs poder, poder posar, posar uns coixins vermells eh, ens... Bueno, ens, ens atabala no, ens, ens, no ens coordina ens de, amb, sí, sí, tot, ens amb ens tota indreça. la decoració uh
0: -huh.
5: exacte llavors em centro molt amb la taula de centre que sí que, home, si tenim algun element, doncs el retiro i, i, i pues fer un bodagonet amb, amb, pues amb unes llumetes ara que, que hi han moltes opcions, el mercat ens ofereix unes opcions molt xules que van inclús en pila o amb bateria i algunes boles amb algunes espelmes i fer un, un, inclús una corona i fer una mica un bodagonet de Nadal llavors la gent que, que té xamanella, per exemple a mi m'encanta posar una ristre, sempre que es pugui clar, una ristra a sobre que la presideixi no? una mica amb la mateixa línia que l'arbre amb avet o, o amb pi mm -hmm. però qui té en el cas de tenir xamanella, si no em centro amb aquests tres elements, un bon arbre una bona corona de benvinguda i un petit bodagonet a, a la taula del centre que ja don el toque de Nadal preciós.
0: Doncs eh, tenim els elements que volem decorar, es a dir, farem la corona, posarem l'arbre i posarem el centre a la taula, però, eh, i qui tingui el xamanell, evidentment la l'arristre, però si volem donar-li coherència a tots aquests elements, coherència a la decoració, eh, el criteri seria guiar-nos pels colors? Hauríem
5: de fer quin color ens fa il·lusió decorar, perquè al final és una cosa puntual no? i, i és, és com una pop-up no? que està un, un temps i se'n va, per tant ens podem permetre eh, posar-li una mica de màgia llavors jo em basaria una mica agafar el fil conductor, la base sempre és el verd, de, del natural de la vet o de l'arbre que tinguem artificial i llavors afegir-li el color que ens faci il·lusió. No decorar sense cap criteri ni, ni fer en barreja de colors. Llavors, aquest Nadal, jo pel que estic observant, que ja porto temps ja treballant amb, amb això... La classificaria, perquè a l'oient ens entengui, amb, amb, amb tres opcions. No? Una, seria com la tenden... Una seria com la tendència, que li dic jo, que és un Nadal més sofisticat. Pues la tendència és el color que ve més de moda i, i en aquest any aquest Nadal el tenim molt posat amb els granates, amb els roses, i ara ja vam veure el, el Nadal passat i aquest Nadal ve amb molta força. I és molt maco barrejar tota la paleta de roses des del violeta fins al, al, al granatós, no? Tot aquest mix, però agafes la amb un color però que s'expandeix amb tota aquesta paleta.
0: Uh -huh. I per...
5: O per mi aquesta seria el, el Nadal sofisticat.
0: Aquest color principal sempre barrejat amb els que són típicament de Nadal, com seria el verd de l'avet, que ja no el pots evitar, i de les, de les plantes que ens ajudaran a decorar l'eucalipto, etc etc. no?
5: Maco per donar-li un punt més de sofisticació? Es pot barrejar, per suposat, amb durat o amb platejat. És un color que funciona i coordina superbé amb, amb les dues opcions, perquè sempre el brilli, brilli, okay. ja estan al el Nadal. Llavors, sempre es pot combinar amb una bola durada, o amb una branca platejada, o amb unes llums, també, de, de, a to. Pot... Jo no barrejaria, o durat o platejat. Els dos no, perquè llavors ja creem el caos. Uh -huh. Però sí que podem agafar tota aquesta paleta de, de rosats i granatosos i combinar-los tant amb durat com amb platejat. Uh, per mi aquesta seria com la sofisticada, la tendència.
0: Estaríem d'acord que també jugar amb els elements naturals també permetrà fer unes corones com a més, eh, no sé, fins i tot amb més olor, autenticitat, etc.
5: Sí, sempre i quan no, eh, els, eh, estiguem treballant en base de verd. Uh -huh. perquè si ja li comencem a posar les branquetes o la, més, la natura eh, ens anima un altre estil yeah. que jo ja m'aniria a l'estil més tradicional i més rústic que seria tota aquesta paleta de marrons i verds
0: per tant el seria apostar amb llet, en un color que no sigui el tradicional el rosa i el granat i jugar amb daurats etcètera, etcètera, o tirar els més tradicionals que et permeten introduir el verd i que entri dintre de la gamma
5: Exacte. I un altre també, un, un mix, una barreja que, que s'està portant moltíssim i que ve també amb molta força és el marró. Que passa que el marró sí, si, fer un arbre marró doncs, home, ens apagaria molt, no? no és atractiu. Llavors es fa és aquest, doncs, tota també, aquesta paleta de marrons que tiren ja cap a ocre, aquests marrons que són amb, com, amb cafè amb llet, amb aquest color carmel i combinats amb verd. Uh -huh. Algun Aquí element... també li podem posar el dorat que ens quedaria
0: molt bé ens donaria aquest punt d'elevació de, no? I, de, i de brillo. Algun element que sigui especialment revelador per aquests dies, com per exemple, m'imagino, els peus de l'arbre tapats, amb aquestes plataformes que ara ja estan a tot arreu, però que abans costava més a trobar. que, fa oh, que sí, les costava, moltíssim. L costava moltíssim! Costava ah. moltíssim, doncs ara ja a tot arreu. No? Doncs seria un dels elements així, que li donen aquests detalls més acabats a tota la decoració? Per suposat. Per suposat. A mil peu de l'arbre,
5: que, que el peu de l'arbre es vegi protegit i dissimulat, m'encanta. Em dona... Es veu com a l'arbre acabat. I les Llavors, llums, si és que... que també és un element molt difícil llums, de, de les les fer les llums no poden bé? faltar, per suposat. Sempre càlides. Però un arbre... I de càlides fet, és i d'un una... color.
0: No posaries colorainos.
5: Jo no posaria, jo, però potser també és la meva opinió personal, eh? Jo posaria d'un color, a més es porta moltíssim, i es porta molt als arbres, totalment verds, plens de llum i sense cap... Eh... Adornamenta també, eh? Uh
0: -huh. Queden molt elegants. Queden eh?
5: elegantíssims també, uh -huh. molt elegants, molt elegants, però la llum no pot faltar. I man. de
0: vegades reomplers també amb trossos de avet natural o trossos d'eucaliptus, això, això també o, ho faig tot,
5: molt. Això no? també ho faig molt, perquè li donem a la vet artificial, li donem el punt de més natural. Li poso eucaliptus, branques d'eucalipt de magnòlia, també queda molt maca, a de vet, inclús fins i tot un, un tip seria que es, es poden inclús pintar amb mm. daurat, les pinto, compro spray amb daurat i les i queden precioses. Doncs... És també un tip que és una, també una manualitat no? que,
0: que es pot aplicar i queda preciós. I que fa que també tot sigui una mica més exclusiu perquè està fet per tu i segur que igual no el trobaràs. Sí, i no cal tampoc posar-li
5: molta decoració vull dir que si estem en plan jo l'any passat em va passar, eh? però com que també m'hi dedico quan vaig començar a decorar casa meva estava molt mínima, però molt mínima vaig posar l'arbre i com vaig posar totes les llums el vaig veure tan maco, tan elegant i dic el deixo
0: així Dan, doncs, ho provarem, ho, ho provarem ca, ca que menys, U, més, no? Ho menys recomano més. molt. Poc i bo, hem quedat, eh? Poc i bo, poc doncs, i bo, poc Aquest i bo. seria el lema per què Nadal poc i bo en tots els sentits. Doncs Marc, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, gràcies per contant-mi. Perquè els elefants no tenen càncer, Aquest és el suggerent títol del llibre neuronrones Fregides, una plataforma de joves científics aquí els coneixem molt bé, que fan divulgació de la ciència i que ara ha editat aquest llibre, a la vegada curiós i interessant. Per parlar-ne avui contem amb el Marc Canela, que és estudiant de doctorat en bioquímica, amb la Cèlia Ventura, biòloga humana i amb la Cristina Hortado, que també és biòloga. benvingut a tots tres. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Una, podríem dir una representació d'aquests 18 autors que hi ha en el llibre, no? Perquè en sou 18.
7: 16, 16. Som 16, 16. 16 autors. 16. perdó.
0: Sí. I què tal? Com ha anat aquest repartiment de feines? Com veu decidir que seríeu aquests 16 autors?
7: Bueno, els 16 no som ni totes les neurones fregides, per perquè això, no per no som... som un col·lectiu molt gran. Llavors va haver-hi primer una crida de qui de neurones fregides li interessa doncs, formar part d'aquest llibre, i llavors hem decidit doncs, fer-ho per capítols i cada autor ha escrit un dels capítols el que siguem intentat és que no fossin totalment separats, sinó que estiguessin connectats d'alguna manera, perquè volem donar la imatge al lector que al final la ciència és una xarxa i que tots els diferents àmbits es van tocar entre ells d'una manera o altra. Ah,
0: en aquest primer capítol, el que de fet és el que dona el títol al llibre, és eh, una primera pregunta obligada per nosaltres i és per què els elefants que viuen una mitjana de 60-70 anys gairebé no tenen càncer? Per què passa, això?
6: Bé, això... aquest llibre el va escriure... Ai, aquest capítol el va escriure en Víctor Jiménez. Vull dir, aquí no està representat, ah, però...
0: Ja, però ja
6: que us l'heu llegit. Us llegit. una explicació. Sí, sí.
7: Però no, no podem fer molt spoiler perquè no. si no ella esclar, ens diria...
0: Esclar, esclar, hem d'explicar-ho sense... O per veus decidir? Quatre detalls,
6: quatre detalls. Va. Jo diria que, primer, els elefants no és que no tinguin càncer, sinó que ho tenen en una freqüència molt més baixa que no pas els humans. I el fet que no tinguin tant de càncer podria ser degut, com explica en aquest capítol, a un seguit de mecanismes que disposen les cèl·lules per evitar que apareixi aquesta reproducció accelerada de les cèl·lules i que els, els humans també ho tenim. però en el cas dels elefants passa una cosa
0: que no que no direm quina és,
6: que és que els hi permet reduir molt la taxa. I, per
0: tant, els elefants eh, viuen més anys en llibertat que sense, que també són curiositats que s'expliquen, l'ambient també afecta, suposo, en el càncer. El càncer està molt present en aquest llibre, o quins altres temes traieu?
8: Realment, només és un, un capítol del llibre, i hi ha molts altres em, temes, hi ha temes des de física, des de biologia, hi ha temes, per exemple, com ens orientem en l'espai, quin és l'origen de les espècies, com es podria nedar en una piscina de mel. Vull dir, són temes molt, dir, sí. molt, alea, molt diferents. Molt
0: aleatoris. Com heu sí. fet aquesta tria? I per què, seguint amb el tema dels elefants, per què ha sigut aquest el que
7: ha donat títol al llibre? Molt bona pregunta, doncs l'altre el dia els temes va anar perquè cada un va dir parlar, què t'interessa parlar, d'aquests ens més còmode, i va fer una proposta d'un, dos o tres temes. I llavors després els vam posar damunt de la taula, la taula virtual, perquè realment no estem gairebé mai tots en persona, i llavors des de la taula virtual doncs vam anar intentant trobar una connexió com deia abans, de, dels diferents temes i veure quin, quin quedaria millor o quin semblaria més interessant pel públic general i tot plegat. El títol, perquè és un, de, un dels capítols, doncs perquè voldríem, parlant amb l'editorial, volíem fer una miqueta doncs aquesta picada de curiositat que intentem fer al llibre. I aleshores doncs, representa un dels diferents capítols, i ha fet que el títol és perquè els elefants no tenen càncer? i altres preguntes que et les neurones, mm -hmm. um, perquè els temes són molt diversos, però aquest vam trobar que eren aquestes preguntes que et com, Picar, que us que, que curiós. I per què no? El, el mateix que has fet tu, no? I per què no? Eh? Doncs haurem d'haver-ho en el llibre. Clar, ara
0: has, has remarcat molt bé tu també aquest subtítol i altres preguntes. A veure, eh, que t'agafaré el llibre, no sé si ara ens caurà el muntatge. Eh, per què els elefants no tenen càncer? I altres preguntes científiques que et fregiran les neurones. Doncs eh, aquest és el nom del vostre col·lectiu, Neurones fregides. Mm -hmm. I ara estàveu dient que havíeu aconseguit lligar una mica tots aquests. Quin ha estat el fil conductor? Podríeu dir que hi ha un fil conductor concret?
6: A veure, realment el que m'he intentat és que al principi de cada capítol i al final de cada capítol estiguin relacionats entre si, de tal manera que si tu lleges el llibre linealment, des del principi a final, vas veient com vas saltant d'un tema que potser és biologia un altre que és matemàtiques, física i vas canviant per molts àmbits de la ciència, però que tots tenen un petit fil conductor i vas veient, doncs això que com una xarxa de neurones la, la ciència també es pot explicar per molts àmbits amb una història contínua.
8: Que de fet, aquest és el motiu que també us uneix a vosaltres, mm -hmm. no? Totalment. També volia afegir una cosa que ha dit el Marc, que els capítols els poden llegir per separat i que pots començar pel final. <risos> és a dir, no, no, tens per què, no tens per què començar pel principi, perquè eh, al final són diferents informacions i com que estan lligades, pots començar per on vulguis i això és, potser també n'he afegit uh, Vosaltres es feu divulgació científica
0: en català uh -huh. això també és el que us uneix i, i estaré d'acord amb mi que moltes vegades parla de ciència, es fa com una mena de bola que, que fa que utilitzem llenguatge molt distant de la gent del carrer a la gent que esteu utilitzant-lo per, per, per estudiar i que, i que costa Vosaltres com a plataforma neurones fregides, us ha costat? Heu trobat quin és el
7: secret per fer arribar aquests aspectes científics a la gent? Bueno, esperem que sí um, esperem que el lector pugui entendre-ho el millor possible, però el que hem intentat fer nosaltres per aconseguir arribar a aquest nivell, perquè clar al final tots fem divulgació de maneres molt diferents tenim gent que escriu, però per exemple jo em dedico més a fer temes de vídeos i coses d'aquestes i és que hem fet una revisió dels capítols és a dir, um, jo escrivia un capítol i després dos companys de neurones fregides se'l llegien, algú que sapigués del tema i algú que no en tingués ni idea que si jo escric de, sobre biologia doncs algú de física, i després fins i tot passar a algun cosí, a algun germà, algú que no estigués en l'ambit científic i ens digués ei, aquesta paraula en cap moment me l'has introduïda Zero. i no tinc ni idea del que és llavors ja hem intentat fer doncs, aquesta revisió a tres nivells per intentar assegurar que fos el llenguatge més plener possible i també al doncs, màxim científic
0: perquè vosaltres publiqueu molt a través de xarxes socials, eh, quin feedback teniu, és a dir veieu com la gent realment us segueix perquè entén els missatges que dieu, es feu propers a la gent, teniu aquest feedback?
6: Moltes vegades ens arriben comentaris des de Twitter o X, com se li digui ara, a YouTube, pàgina, la nostra pàgina web, um, ens arriben comentaris de gent ocasionalment, altres vegades més fluidament, i no sé, jo crec que a tots nosaltres ens posa molt contents veure com la gent et dona gràcies per dir, mira, això ho he entès. Moltes gràcies per explicar-nos-ho d'aquesta manera.
0: Mm -hmm. A més, tots esteu d'acord amb que la vostra unió és que tots sou divulgadors científics en llengua catalana mm -hmm. i que tots sou joves, que Exacte. això no ho dieu mai però sí. que val la pena remarcar-ho perquè sempre ens omplim la boca dient que són, sou molt joves
7: per ser ja divulgadors científics. Esteu d'acord que aquests són els tres criteris que us uneixen? Jo, jo penso que sí. Sí, sí, la, la passió per la ciència, passió per comunicar-la, fer-ho en català perquè és la nostra llengua, mm. i ser joves que en algun moment ho deixarem de ser, però esperem igualment poder seguir comunicant
6: la ciència. Sí, podrem dir que vam començar sent joves en aquest projecte.
7: Exacte, exacte. I a més a més
0: així si esteu oberts a altres científics, és a dir, sou un grup tancat, ara en aquest moment en parlàvem de 16 autors del llibre, però deia, en som molts més, i podeu ser-ne molts més?
8: I tant, sí, sí. Estem sí. sempre oberts a, a gent, i de fet jo penso que des de que comencen a neurones fregides, inspirat a que altra gent comenci a fer contingut de ciència en català. Sí. I ho estic, jo ho estic veient a xarxes i em fa, bueno. M'enorgulleix, la veritat.
0: I a més a més, suposo que també ajuda que el vocabulari en català científic
7: també sigui més fàcil de reconèixer i més fàcil d'utilitzar per tothom. Totalment, perquè a més a més és molt complicat. Jo treballo en anglès i em costa a vegades dir com dic aquesta paraula en català i també veure doncs, per xarxes que altra gent està parlant de ciència en català ho facilita moltíssim, de poder normalitzar una miqueta parlar de la ciència i fer-ho en la nostra llengua. És fonamental,
0: escolta'm per qui vulgui seguir-vos, on te va a part del llibre, que és evident que l'han de comprar, que és perquè els elefants no tenen càncer, i altres preguntes científiques que et fregiran les neurones, i aquí està eh, la, 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 la frase neurones fregides, que és el vostre, el vostre nom, doncs on us trobaran? On us busquen?
8: Ens podeu trobar a, a Twitter, bueno, o X, a Instagram eh, i ara mateix estem en procés de creació d'una pàgina web de neurones fregides
7: eh, bàsicament aquí i si no, un correu arroba neurofregides, sí. ens trobareu per qualsevol xarxa, quasi-casi i sempre estem oberts que ens envieu missatges que ens digueu la vostra i que us digueu com sembla el, el nostre contingut
0: i a més a més també us, els podreu seguir aquí perquè en, a la primera pedra us anem rescatant de tant en tant <sus> i que a més a més teniu totes les seccions penjades en el en a, raco la carta i allora. si entreu aprenent la primera pedra també trobareu totes les seccions de neurones fregides doncs moltíssimes gràcies a la, al Marc Canella, a la Cèlia Ventura i a la Cristina Hortado per haver estat aquí i fer aquesta divulgació científica en català mm -hmm. amb, amb aquesta veu tan jove que encara teniu ara i que us agraïm molt que ens la feu arribar. Moltes gràcies. Moltes gràcies Moltes gràcies. gràcies. <laughs> El 15 de febrer de 1990 dins la programació infantil de TV3 s'ematia el primer capítol d'una nova sèrie. Era Bola de Drac Z. L'èxit de la seva missió va ser fulminant no només entre els més petits sinó també entre els joves universitaris. En Goku i en Son van tenir seguidors a totes les llars catalanes. No en va, el primer manga que es va publicar en català va ser Bola de Drac Z al 1992 i va ser Planeta d'Agostini. Avui, 30 anys més tard, l'editorial segueix publicant aquesta sèrie i és el manga més venut en català. Avui, per tant, en parlem amb l'Ignasi Stapé, que és editor eh, responsable de la línia de manga. Molt bon dia, Ignasi, benvingut.
9: Molt bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres. Jo no sé
0: si tu vas educar també amb manga i amb bola de drac al eh, teu entorn, perquè clar, durant 30 anys, totes les generacions jo crec que han crescut ja amb aquest, amb aquest personatge. Oh,
9: tant, és part de, de la nostra vida, de la nostra història, i sobretot també de, de cara a l'editorial ha sigut pues, un, un book insigne, no? En, en, en aquest sentit, no sempre sempre ens ha acompanyat ininterrompidament durant tots aquests més de 30 anys ja que podrem publicar-lo.
0: Clar, suposo que missió d'aquest eh, manga a través d'animació de, de, de TV3, va ser clau per l'inici també d'aquesta nova branca de d'editorial Planeta.
9: Sí, a veure, la, les, les arrels del manga en català i realment del manga a Catalunya eh, venen directament vinculades a l'animació a, a TV3. No? Durant aquests anys 90 van anar apareixent diferents animacions i, i la gent va descobrir que aquestes animacions tenien el seu origen a, a, uns, a uns llibres, uns còmics, que eren mangas japonesos, que es llegien de dreta a esquerra, totalment diferents, eh, a lo que llegien fins ara aquí, i a poc a poc la, la gent s'ha anat especialitzant, però tot neix de l'origen de l'animació en català, sobretot amb el tema de, de Bola de Drac, de Rama, de One Piece, totes aquestes sèries que ara eh, estem publicant o publicarem en, en català. Clar,
0: i ara està fent un repàs de tot el que ha anat publicant i teniu detectiu Conan, Naruto, eh, el Dr. Slum, també One Piece, que ara l'estaves nombrant. Uns d'ells han sigut visionats a través de, de la televisió, amb aquestes parts animades, però, per exemple, One Piece eh, també està tenint molt d'èxit entre els més adults que no han seguit per res aquestes animacions com ara Bola de Drac, no?
9: Clar, és que aquí hi ha, hi ha, hi ha dos, dos punts en quant a el que és el manga català. Inicialment, durant aquests anys 90, sí que hi ha una generació que té una maduració a nivell lector nt amb el manga en català i que legés en català és més molta gent que és castelló no parlant eh, llegeix manga en català perquè ha vist l'animació en català i eh, els i sur eh, pues les veus en català no imagina les veus en català al seu cap no i llegeixen en català i després eh, després de, de X temps publicant perquè eh, Dragon vol a Dragon el Dragon Ball original mm -hmm. eh, ha estat publicat amb dualitat sempre català i castellà des dels inicis, des del 92 després ben publicar el 94 el Doraemon, el 2001 el Jinxan més tard el One Piece vam començar a publicar-lo a partir del 2000, però personalment en castellà i ara fa un any, en torn post-pandèmia, sí que va haver un, un, un nou diguem, una nova joventut d'aquest en català i vam començar a publicar també això. Això també ho ha fet molt el, que, el canal autonòmic a través de l'X3 o en algunes plataformes s'han començat a posar les piles també a fer el doblatge en català, tenim pel·lícules d'animació japoneses també en català, i això ajuda moltíssim a que les noves generacions entrin ja directament amb el català. No?
0: Exacte, i ara feia gràcies també pensar que, clar, qui el va conèixer en català en el Goku se'l feia difícil imaginar-se'l parlant en una altra llengua, i això també ha eh, beneficiat el fet de que es publiqués en català.
9: És que és molt complicat. Nosaltres, amb Doctor Zoom, per exemple, que també és del mateix autor que Bola de Drac, vem començar a publicar-lo en castellà i la gent, clau, s'ha imaginava pues doncs, el Dr. Slum parlant en català. Ara que el eh, vam, vam començar a publicar-lo en català i el tenim tota la tota la sèrie en català, també ha ajudat molt, no?, a, a que aquesta a, aquesta part nostàlgica de la gent que realment llegia fa vi o 30 anys aquests manga continuen llegint o han fet la, el traspàs també als, als seus fills, no? Perquè mm -hmm. Si algú tenen aquestes sèries, els mangas, és que tenen un traspàs intergeneracional no? entre generacions, eh, ajuda moltíssim no? a, a acumulgar els pares amb, el, amb els fills i, i així eh, contínuament. Sí, sí, i
0: es comparteix un univers, eh, uns referents a nivell eh, doncs això, de dibuixos i de literatura fins i tot, perquè no oblidem que, ara parlàvem de Bola de Drac, tothom el relaciona amb la sèrie de televisió, però també One Piece... L'hem recomanat aquí com a llibre de lectura amb Lega Comas i n'hem estat parlant com un llibre que es podria dir literatura, pràcticament.
9: Sí, ara mateix, uh, Bola de Drac és la sèrie més venuda perquè primordialment perquè porta més de 30 anys publicant-se en interrompidament guies, spin-offs, no solament la sèrie principal, però amb el tema de One Piece, One Piece és eh, la sèrie més, més venuda de la història de Zepo i, i és un referent dintre del que és el, els catàlegs de, de manga arreu del món. Junt amb el live action que hem fet ara a Netflix i tot el que està eh, condicionant eh, aquesta nova etapa del, del, del manga s'està transformant en un autèntic época Ara hem fet la nova edició que és una edició amb 3 en 1 perquè uh, de One Piece tenim pràcticament, doncs, eh, diria que és d'entorn als 104-105 volums de més de 200 pàgines, si estem, clar, estem parlant de, <ríe> sí, sí. de moltíssimes pàgines no? uh, i vam fer una nova edició ara per, per tal de, de que pugues entrar la gent perquè entrar en una sèrie que té 104 llibres és complicat, hem fet una nova edició i sí que la publiquem al mateix temps en català i en castellà, i això ajuda moltíssim també a que la gent i les noves generacions entrin.
0: Aha, ara estàvem parlant d'aquest manga que té l'origen en el còmic japonès, s'entén per manga el còmic japonès, però cada vegada més hi ha autors d'aquí, autòctons, que, que estan fent l'estil de dibuix japonès, però que són d'aquí. Això també se li diria manga? També el teniu pensat com per incloure'ls i treure simples publicacions
9: Això és un, un punt de partida molt interessant ja que d'un temps cap aquí, Uh, suposo que amb l'entrada també de, de les xarxes socials i de tota la informació que el, els propis lectors poden rebre d'arreu del món, s'ha especialitzat moltíssim el tema del dibuix i els estils de dibuix. Això ha fet que cada cop més les escoles i escoles especialitzades tenen gent que es dedica professionalment a fer mm, llibres en aquest estil de manga. El manga avui en dia... Així com va néixer com còmic japonès, té vessants arreu del món i té l'estil manga i tenim manga europeu i molta gent d'aquí que està publicant professionalment. Nosaltres tenim una revista de creació pròpia, en aquest cas en castellà, però que estem publicant i estem venent els drets arreu del món. És a dir, estem desenvolupant tot aquest, eh, tot aquest model de creació pròpia en estil manga per poder algun dia no? publicar-ho també, segurament en català, uh, i, i després que sigui un referent no solament aquí al nostre territori. No?
0: Uh -huh. Cap on va el món del manga de planeta en català?
9: Ram és una altra de les sèries que TV3 en el seu moment al 90 va generar pues, molt d'èxit i, i, i estava molt demandada perquè arribés en català i ara a final d'any la tindrem en català, eh, tenint, tenint en compte que, que realment parteix d'un mateix motiu, i és que rama la tenim publicada en castellà, però molta gent s'imagina les veus quan llegeix i tot en català.
0: Esclar, 30 anys publicant en català, com dèiem, gràcies també a aquest fenomen que va ser Bola de Drac en el seu moment, però cap on veieu el futur? És a dir, això ja està imparable, no? Això ja no s'acaba, el manga, i sobretot en català també, no?
9: El manga realment ha tingut un, un èxit en els últims tres anys sempre, sempre ha anat creixent ha tingut les seves eh, petites davallades quan han arribat èpoques de crisi editorial, al 2008 eh, alguna editorial, per exemple, que publicava en català, pues, eh, va fer fallida i vam, vam perdre algun, eh, vam descatalogar alguns, alguns llibres en català que hi havia al mercat hem recuperat alguns, com pot ser Naruto que tenim 72 bonusament català i d'un temps cap aquí eh, arrel... Jo crec que arrel de la, de la pandèmia, que molta gent també estàvem a, a nivell de lectura, estàvem molt més atents una explosió, no? una explosió sí, sí. i vam començar a publicar el Doctor's L'Human en català per recuperar el factor nostàlgic, i després m'agiria l'Acadèmia, que és una de les sèries eh, més venudes en, en castellà que tenia actualment. És com el nou bola d'arac, per dir-ho així, d'aquestes generacions, i que vam decidir publicar-lo també en català, de manera bimestral, per recuperar el, els volums que hi havia sigut publiquets en castellà per publicar en català. Aquí hi ha un, hi ha un, un punt d'inflexió. O sigui, Magiro Academia en català comença a vendre molt diferent del que venia fins ara als llibres que teníem en català o als mangues que teníem en català, d'una manera repuntava totalment diferent, i aquí ja s'animen doncs, eh, altres editorials també a publicar una mica més en català això ajuda moltíssim al mercat hi ha un editorial que és Osocomis que es dedica també a publicar molt en català i això ajuda moltíssim a, a que el, el, el lector tingui sobretot un, un catàleg al mercat amb una diversitat de gèneres i d'aventures que per primers lectors és molt important, crec que l'entrada de primers lectors és, és bàsica, bàsica. Uh -huh. I després, junt amb això, amb el detectiu Conan, i després Aram amb Haikyu, que Haikyuu és un de dels nostres emblemes a, a l'editorial, perquè ha sigut la, la sèrie més venuda de l'any, l'any passat eh, el, el llibre en castellà, va vendre més que llibres d'Arturo de... Pedro Reverte, o, de... sí, sí, o sigui, sí, sí, més sí, enlla. Un sí, un fenomen, i actualment l'estem publicant també en català, i sobretot és perquè l'X3, per exemple, ha recuperat moltíssimes d'aquestes sèries també, tant Haikyuu com One Piece, com Naruto, les podem veure a diferents plataformes digitals, i això ajuda molt que la gent entri amb en, en molta força. Uh -huh. I aquí hem d'emputxar de, tots. La realitat és aquesta. Sí, sí. I ara
0: fins als anys, a més a més, hi haurà el manga a Barcelona. Presentarem alguna novetat també aquí?
9: I tant, no puc desvallar res ara mateix, Ai. però sí que tenim, tenim novetats entorn al, al Manga en català i us invito a que vingueu a la nostra presentació de novetats, si voleu, i si no, ens seguiu a xarxes perquè sempre durant el Manga Barcelona les presentacions montem un show espectacular.
0: Molt atents a seguir per xarxes i per tot arreu l'Editorial Planeta també que està part de línia de Manga en català. Moltíssimes gràcies, Ignasi Stapé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Isabel,
0: mira, això, bon dia. Bon dia, Noe, bon dia. Benvinguda. Bon dimensió. Sí que estàs contenta, avui. Sí. <laughs> Està molt bé. Clar sí. Ja m'agrada, perquè, a més a més, avui ens portes un tema també alegre
4: i optimista. Eh, sí, el, sí. El que t'ha descobert és Spotify. Oi, és boníssim. Sí? Sí, sí, vols que comencem amb aquest? Va, sí. Sí? Sí. sí? sí. Doncs vinga, fem play.
2: Baby,
4: Quina potència, mm, està bona, molt bé eh? molt bona. La recomano moltíssim Va, que et qui és Au de la mai El tema es diu The Real Thing Nascuda l'any 84 Jovaneta Oklahoma City Cantant i compositora I el que m'ha fet més gràcia Ai mira quin detall I entès moltes coses És que és Rebesneta Rebesneta, eh? Rebesneta I tu dic tercer cop, rebesneta tercera eh? vegada de la gran Judy Garland home si és rebesneta de la Judy Garland té essència d'aquesta bona dona té essència de la Liza Minelli, que també era la filla de la Judy Garland dius, nena, no m'estranya que dalt de l'escenari siguis un tro, perquè és un tro té un veuassa, només et dic que ella va cantar la cançó Aditi Tullu de, del Dijokei Avicii, vull dir que només et dic això hi enorme recomanable. actual la... també les Sí, sí, la és... vis al YouTube. Fantàstica, és fantàstica. Té molta tema. Aquesta veu, força, que té, la força. té també a dalt de l'escenari, ell potent i hi ha una sí, escena molt, molt maca. Au dramae, eh? busqueu-la, perquè val la pena, la veritat.
0: Doncs mira, ja tenim descobriment també per la resta de Perfecte. mortals, Ai, com nosaltres que no en Aixa sabem, mateixa. i ara una que ja sabia. Sí,
4: és un, és un cantant de folk indie pop a, a, a nord-americà. Eh, que durant uns anys, ara ja no sé si està per aquí o no, durant ben bé 5 o 6 anys eh, va estar aquí a Espanya, concretament a València, i d'allà va treure un disc que es deia El Turista Només et dic això, no sé si et ve el nom però si fem play potser reconeixeu la veu A veure I know somewhere there is a party
0: going down Saps a qui m'ha recordat també el començar, una mica rotllo
4: Simone Garfunkel, no? Bé, bueno, és aquest estil així, no? més com el que deia abans, més folk, més, més indie, més, més tranquil·let. Estem parlant de Josh Rose, no sé si algun oient diu, ah, sí, sí que em sona. És un tema que es diu Quiet Town i, com us deia, té infinitat d'àlbums editats. Un d'ells el va editar mentre estava aquí a València, com us deia abans, i m'ha fet molta gràcia doncs, que me'l retrobés una altra vegada, que me'l tornés a, a deixar escoltar, perquè sempre m'ha agradat moltíssim, és un, és un cantant i compositor que té un estil així tan agradable d'escoltar i a més a més dona molt, perquè té, ja dic, com deia, molta discografia i ha guanyat bastants premis i si no Sona el coneixíeu, doncs aquí el deixo, Josh Rose, el tema es diu Quiet Town. Fantàstica Ideal per un diumenge. Ah, exacte, per acabar el programa així que mm. aduci a Isabel i a dius,
0: que veu molt adéu. bé.
2: vem que acompanyar-te és estar amb tu sempre quan necessitis, i com que volem que protegeixis el més important, et mantenim al preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma seguretat direct sense pujades durant 3 anys, informat en la teva oficina o a caixabank.cat.
7: CaixaBank, tu i jo, nosaltres, s'aplica les assegurances MyBox.